1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Recibid un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La temporada sigue su imparable curso y en estos días hemos asistido con alegría a los festejos que durante esta Semana Santa se han celebrado en plazas como Madrid, Sevilla... En Madrid, tras la gran tarde de un Fortes que marcó el domingo de Ramos en las ventas, este domingo de resurrección asistimos a la explosión definitiva de Álvaro Lorenzo. El toledano se destapó con un gran triunfo de tres orejas y desterrajó la primera puerta grande de la temporada madrileña. Álvaro puso en pie Madrid con su toreo de gran clase. En Sevilla, por su parte, fue Andrés Rocarrey quien marcó la fecha de resurrección. El peruano sigue pisando el acelerador en este inicio de temporada, como ya demostró en Valencia. Andrés paseó un trofeo allí en Sevilla. Y confirmó lo que ya sabíamos, que además de un valor a prueba de bombas, sabe torear con encaje y profundidad. fuerte Salvador Lorenzo, Andrés Rocarrey... Tres jóvenes, dos con proyección de figura y otro ya consolidado. Lo que ha quedado patente es que los empresarios no pueden seguir con su sota caballo y rey, ni las actuales figuras. Ya no vale el cartel de tres figuras arropaditos ellos juntos para llegar a esos tres cuartos de aforo completo como aval de supervivencia. No, hay que abrir carteles, hay que apostar por la savia nueva de los toreros más jóvenes. Hay que buscar que las plazas se llenen de nuevo al reclamo de estos nuevos nombres. En Arles también destacó un torero galón muy joven, Andy Jones, aunque quizá la nota más destacada y emotiva la escribió un veterano Juan Bautista, el diestro francés rindió el mejor homenaje a su padre fallecido días antes de comenzar esta feria de Pascua, cuatro orejas y un recuerdo a la figura de quien fue santo y seña de la toromaquia francesa, Luc Yalaver rejonador, empresario, apoderado, ganadero no se entendería la actual Francia taurina si lo realizado por Luc en las últimas décadas, pero la fiesta como se demostró en Arles debe continuar y está más viva que nunca, así se ha podido ver en estos días, que continúe por favor, comenzamos Sí, como todas las semanas tengo que saludar a quien está aquí ya a mi lado, Javier Fernández de Mardomingo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. Bueno, pues hay que conocer, como hacemos todas las semanas aquí en El Albero los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana en forma de titulares.
2: La localidad vizcaína de Orduña va a organizar un gran festival para recordar la figura de Iván Fandiño.
1: La Plaza de las Ventas cierra los carteles de sus cinco primeras novilladas de la temporada con la repetición de los novilleros más destacados en Madrid la pasada temporada.
2: Zaragoza se queda sin Feria de San Jorge por los contratiempos legales que surgieron durante el proceso de adjudicación del coso de la misericordia
1: tres empresas pugnan por la adjudicación de la plaza de toros de Soria para la organización de sus festejos taurinos durante esta temporada
2: y la localidad zamorana de Villalpando rendirá homenaje al diestro Andrés Vázquez con motivo de su 86 cumpleaños y
1: como hacemos también todas las semanas aquí en el Albero abrimos el capítulo para vosotros para los oyentes ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción mails y redes sociales Javi.
2: tenemos dos mails Albero cope.es y Toros cope.es en Facebook somos facebook.com/AlberoCope y si si prefieren el Twitter nos encuentran como arroba alberocope. Pues
1: precisamente nos asomamos a Twitter para conocer que han dicho en las redes sociales, en nuestro perfil en arroba alberocope sobre este domingo de resurrección en plazas como Madrid o Sevilla.
2: Muchísimos comentarios como te puedes imaginar. Sixto, Santiago Ramos por ejemplo cree que Álvaro Lorenzo es el ejemplo de que los jóvenes necesitan oportunidades para demostrar que son alternativa a las figuras. Nuria Torres nos decía que Roca Rey demostró en Sevilla que este año ha venido por todas y Rodrigo Montes opinaba que vaya corrida del torero que se les escapó a las figuras para torear en madrid eso les pasa por torrear siempre en las mismas ganaderías
1: pues ya sabéis mails o redes sociales os seguimos leyendo hoy quiero respirar tu voz hasta la imaginar que muero de ganas
0: y aunque te encuentres
1: bien Bueno Javi, tú te fuiste a Sevilla pero lo habrás visto en vídeo, ¿verdad? Yo
2: me fui a Sevilla pero lo tuve que ver en vídeo. No esperé a volver a Madrid para verlo en vídeo, eh. Ya, Nada más terminar la corrida de toros, dije, coño, vamos a esperar a salir con el coche, que esto hay que verlo.
1: Efectivamente, pues sí, la verdad es sí, que sí. los que nos quedamos en Madrid tuvimos la suerte de, bueno, pues de un domingo más. Aquí ya van dos domingos en Madrid, que estamos viendo, estamos viendo torear y estamos viendo torear a los más a los más jóvenes. Y el año, la semana pasada hablamos de Fortes. Yo creo que esto ha sido el gran zambombazo de, de este domingo de
2: resurrección. Uf, es un zambombazo muy importante, eh. Yo te digo, en Sevilla, que fíjate que, que raro siendo como es la Plaza de Toros de Sevilla la gente lo estaba comentando sí, no, me o sea, sorprendió. A, a mí me estabais mandando de, mensajes me decían, la gente de Sevilla oye, pero, pero ¿qué ha hecho este día en, en Madrid? yo decía, Joder, pues no lo sé, pero vamos, esto hay que verlo
1: <risas> pues hay que verlo y hay que escucharlo y por eso está aquí el gran triunfador de este domingo de resurrección en el Albero Álvaro Lorenzo Torero, muy buenas
3: hola, muy buenas
1: bueno, lo primero enhorabuena, eh
3: Muchísimas gracias.
1: Oye, eh, han pasado ya unas horitas después de, de esa puerta grande. ¿Cómo se queda el cuerpo o cuando uno recuerda lo que ocurrió en la, en la Plaza de Toros de las Ventas este domingo? ¿Cuáles son los recuerdos que se te vienen a, a la cabeza, Álvaro? Bueno,
3: pues, recuerdos muy bonitos, ¿no? Sobre todo eh, eh, momentos de esa tarde, ¿no? Que pude que pude disfrutar y, y, bueno, y quedarme para mí, ¿no? Como algunos momentos delante del, del el toro, en el ruedo, ¿no? Y luego con bueno con toda la afición allí pues es algo inolvidable, ¿no? Ah, algo... Son sensaciones
1: muy bonitas. Oye, hay una fotografía de las muchas que, que hemos visto durante estos días, desde el domingo, en la que se te ve, bueno, pues literalmente atrapado por la gente, pero tú estás dando la vuelta y mirando a la, a la, a la puerta, puerta grande, ¿no? Eh, ¿Qué piensa uno, ¿no? Cuando, cuando está ahí izado a hombros de, de los aficionados y, y ves a puerta grande.
3: Bueno, es eh una imagen preciosa no eh, de ver toda, toda esa cantidad de gente que había ahí no esperándote para sacarte a hombros y poder tocarte y eso pues es algo es algo único ¿no? y bueno cuando cuando ya pues eh, había pasado de bueno de, de, de esa puerta y había pasado, atravesado la puerta pues quise echar un, un vistazo atrás para ver cómo había sido no después de de, bueno, de verla tantas veces y soñar con ella, pues eh, al final poderla atravesar y bueno, quería verlo yo, ¿no? Eh, de cómo había sido, ¿no? Una imagen muy bonita. ¿no? Uh
2: -huh. Oye, Álvaro, en una tarde como la como la tuya de ayer, <coughs> en la que pasan tantas cosas, ¿con qué momento se queda uno? Con, con, cuando matas al, al sexto toro, que, que supongo que ya sabes que, que la puerta grande le has pegado una patada, que la has abierto de par en par, cuando te dan las orejas, cuando te suenan hombros, cuando cruzas a la calle Alcalá, ¿con qué momento te quedas de, de la tarde.
3: Bueno, hay muchos momentos, ¿no? Hay muchos momentos de tardes así, pues te quedarías con muchos momentos, ¿no? Pero yo sobre todo me quedo con con un momento, ¿no? En la faena del sexto toro antes de irme por la espada, eh, vamos, ya de hecho ya lo había cogido, ¿no? Después de rematar ese final de faena que, bueno, que se puso
0: eh, muchos de los
3: aficionados que, que se ya estaban en la venta se, se pusieron en pie, ¿no? Pues eso es lo más bonito, ¿no? El, el, el emocionar a los aficionados y hacerlo de levantarles de, de sus asientos para vacionarte, ¿no? Eso, eso, es lo más grande que hay y bueno, pues me quedo con, con esos momentos. ¿no?
1: Y además Álvaro, yo, yo creo que eso, eso que estás contando es el momento clave de tu actuación porque quizá a lo mejor cuando te vas a por la espada eh, vuelves otra vez a la cara del toro y, y lo matas, eh, yo sinceramente creo que a lo mejor hubiese sido un triunfo de, de oreja y oreja, sin embargo yo creo que ahí lo que pudo es la ambición, ¿no? el decir, tengo a tiro el cortar dos orejas a un toro en Madrid y todavía voy a pegarle esa última tanda al natural y luego esos dolones por, por bajo, yo creo que eso fue lo fundamental ¿no? para que el triunfo adquiriese esa resonancia ¿no? que, que al final ha tenido con esas dos orejas ¿no? que sumaban tres.
3: Sí, así no Era la ambición, era el saber que, bueno, que no te podías te podías conformar con nada. Y bueno, eh, lo más importante es que fue la faena. Siempre mantuvo un nivel muy bueno, pero eh, es cierto que al final de faena, pues eh, hubo ahí un apretón, ¿no? Que, que la faena fue a más, ¿no? Y bueno, creo que así deben de ser las faenas, ¿no? Eh, que, que caben eh, a un nivel alto para que, bueno. Eh, para que, eh, bueno, te quedes con ese sabor, ¿no?, y, y ese regusto de de, de, del final de faena, y bueno, así fue, ¿no?, fue una faena que, que como te he dicho, que mantuvo un nivel bueno, pero que, que fue a más, a más, a más, y bueno, pues, eh, de ahí, pues, eh, que la gente, pues, como te he dicho antes, pues, se, se pusiera en pie y, bueno, viviesen la, las orejas como lo hicieron, ¿no?
2: Álvaro, eh, ¿han llamado muchos empresarios pidiendo fecha o, o todavía no?
3: Bueno, eso el, el apoderado es el que lo sabrá. No lo sé, no lo sé, ¿no? Eh, Esas son cosas, como te digo, de, del apoderado, espero que sí, bueno, y que sigan llamando muchas veces, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, espero que espero que este triunfo pues tenga tenga repercusión y, y se vea reflejado ¿no? en, en las grandes ferias que es donde
1: donde siempre he querido estar, ¿no? Bueno, yo supongo que a alguna llamada le ha, le ha sonado en, en estos días. Soy Álvaro, supongo que, que esto es la culminación ¿no? de, de un sueño ¿no? del querer ser torero, pero también ¿no? el, el final de, de tanto sacrificio, ¿no? que supongo que para un chaval con 23 años, como, como es tu caso, has tenido que sacrificar muchas cosas durante tu juventud para llegar a bueno, pues a este momento, ¿no? que puede ser el culminante. ¿no? de Bueno, no el culminante, porque yo creo que esto es el inicio no. de, de lo que está por llegar, pero pero bueno, Eso. alegra ¿no? El, el que todo ese sacrificio todo, todo ese esfuerzo tenga esta recompensa, ¿no?
4: Sí, así
3: es, ¿no? Eh, bueno, eh, toda la vida ha sido lo que lo que uno busca, ¿no? El poder triunfar en Madrid, el poder cuajar una tarde como la del otro día, pero pero bueno, más que el objetivo o la meta, es el inicio de todo, ¿no? Es donde donde debe de empezar toda una una carrera que, que empieza ahora... Eh, ...ilusionante, ¿no?, y una una nueva etapa, ¿no?, que espero que, que sea así, ¿no?, que me abra muchas puertas... ...y que, sobre todo, que marque, marque un antes y un después, ¿no?, en mi carrera... ...y a partir de ahora, pues, eh, entrar en los carteles que, que quiero entrar y, bueno, consagrarme, ¿no?, eh, poco a poco ir cogiendo eh, cogiendo más cartel, ¿no?, el triunfar en todas las ferias de España... Y bueno, la meta es ser algún día consagrarme como figura del toreo, que es lo que lo que siempre he querido, ¿no? Eh, abrir la puerta grande de Madrid es uno de los pasos que hay que dar, ¿no? Eh, uno de los muchos pasos que hay que dar para ser figura del toreo. Y, y bueno, espero conseguirlo muchas veces como como han hecho todas las figuras del toreo, ¿no? Para poder conseguir lo que ocupar el puesto en el que ellos están, ¿no? Y por el que todos peleamos, ¿no? mm.
1: Lo que está claro también, Álvaro, es que los empresarios también tienen que dar un paso al frente, ¿no? Yo creo que lo decíamos al principio, ¿no? Ahora mismo hay una, una generación de, de diestros eh, jóvenes que, que habéis triunfado la, en las plazas eh, importantes, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues de, de Andrés Rocarrey, de de Ginés Marín, estamos hablando de de Fortes, estamos hablando de, de tu caso eh, aquí en, en Madrid dice el otro día, eh, con esos argumentos ya es complicado no, no que, que los empresarios o, o las grandes plazas eh, se cierren ¿no? a, a esta renovación que yo creo que tiene que ser eh, de manera escalonada pero pero sin perderos de vista y sobre todo porque cuando se os ha dado la oportunidad habéis demostrado que sabéis aprovecharla, pero creo que que es un, un punto de partida importante para todos vosotros el, el que os abran esas posibilidades no
3: Exacto ¿no? Eh, es importante que bueno que los, los empresarios pues eh, ahora pues oportunidades, ¿no? Y, y sobre todo eh, que den el, el premio, ¿no? A esos triunfos, pero también los empresarios, pues, necesitan que tú les des argumentos para, para que te puedan poner, ¿no? Y bueno, eh, lo que está claro que que los toreros que que han dado argumentos y han triunfado en Madrid y en otras muchas plazas, pues, eh, se ha visto reflejado luego en, la, en las ferias que, que bueno los empresarios han contado con ellos y, y bueno, pues Espero que en mi caso sea igual, ¿no? que, bueno, pues que los empresarios ahora cuenten con nosotros y podamos estar en las ferias y, y mantenernos ahí mucho tiempo. ¿no? Eh, como te he dicho antes, pues es importante que nos den paso, pero también es importante que nosotros les demos mérito a ellos para que puedan contar con nosotros. ¿no?
2: Uh -huh. eh, Álvaro, ¿tú eres consciente de que Madrid ya no te va a volver a mirar como te miraba el sábado? no, que ahora ya bueno. a la plaza de toros de las ventas entras con la vitola de que este fue el que cortó tres orejas. Eso es bueno o es o es malo? Eso, eso siempre <ríe> es bueno, ¿no? Eso siempre es
3: bueno. Eh, bueno, eh, bonito, ¿no? Es eh, bonito el, el triunfar y bueno, y volver a Madrid y que bueno, que se acuerden de tu tarde y que bueno, pues que te exijan, ¿no? Te exijan el mantener ese nivel incluso eh, mejorarlo, ¿no? Eh que se pueda y bueno eso es porque también confían en confían en mis cualidades y que esperan de mí que, que yo puedo dar lo que ellos lo que ellos exijan no y bueno pues ojalá que, que lleguen más tardes importantes como la del otro día y pueda puedas seguir demostrando a Madrid lo que quiero conseguir.
1: ¿no? Y además, fíjate, ¿no? tienes la corrida de Torrejandilla dentro de San Isidro, de nuevo con Daniel Luque, con otro joven torero como es David Galván, luego esa corrida de Borquez una vez terminada la, la feria, fíjate, con, con Fortes y con Joaquín Galdós, creo que es. Eh, más bonito. Uno, fíjate sí, sí. qué cartelazo. Yo creo que, que no, el verte las caras ¿no? con, con esa generación tuya, ¿no? Con, con Galván, con Fortes, con con Galdós, eh, también es bonito. ¿no? Los que habéis estado ahí de novilleros en la lucha ¿no? por esos primeros puestos del escalafón veros ahora en estas grandes ferias y, y en estas grandes plazas también tiene que ser motivo no de pique entre vosotros
3: sí hombre por supuesto no siempre hay esa rivalidad no eh, en el torero siempre la ha habido y la sigue habiendo ¿no? y más si cabe aún con, con los con los toros compartiendo muchas tardes de novilleros rivalizando ahí por estar entre los primeros de bueno de tu generación y bueno pues eh... Es bonito, ¿no?, que siga esa rivalidad. ¿Con bueno, con quién, ha, que, con ¿quién eh, había más
1: con... más pique, más más competencia sana en, en, cuando cuando estabais bueno, ahí en, en de novilleros?
3: Bueno, con todos, ¿no? Eh, también es que yo he vivido ahí alguna, eh, varias épocas, ¿no? Uh -huh. eh, al principio, pues, cuando yo, yo cuando yo gané el zapato de oro, por ejemplo, era eh, el momento en el que, por ejemplo, Garrido, Román, uh -huh. estaban eh, con Más Ambiente, luego después eh, con, Ginés. Con, con Ginés Marín y con, y con Valera... Que, que, que bueno ahí fue cuando ellos tenían también mucho ambiente y, y también estábamos ahí bueno pues eh, con todos ellos no con todos ellos eh, ha habido siempre rivalidad y competencia y bueno pues eh, ahora la seguirá viendo no uh
1: -huh. oye has, has hablado antes de que eso sea cuestión de, de tu apoderado de Nemesio oye llevas unos meses ya con Nemesio después de tu paso por la por la casa Lozano eh, ¿qué te está aportando Nemesio Matías a, a, a tu carrera en, en este tramo que, que estáis compartiendo
3: bueno, me está aportando muchas cosas, ¿no? Como, como muchos sabéis, ¿no? Sobre todo eh, me, está, me, me, me está transmitiendo mucha confianza que, que tiene en mí, ¿no? Y se está viendo y, bueno, eh, luego aparte ha sido un invierno que, que hemos pasado juntos con una preparación muy importante de campo, de, de físico eh, y, bueno... Eh, una manera, ¿no? De, de, de ver el toreo y de, y de mentalizarnos para bueno, para para la situación actual y lo que y lo que la situación nuestra pues eh, pedía en estos momentos, ¿no? Y bueno, eh, estamos muy contentos tanto tanto él como yo estamos muy contentos con con bueno, con, tanto uno con, con el otro y con lo que va de temporada, ¿no? Y bueno, pues seguro que seguro que todavía quedan muchas cosas por conseguir juntos y y bueno, de momento no, 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 no nos podemos eh, quejar de, 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 del inicio que hemos tenido. ¿no?
1: Pues Álvaro Lorenzo, nos alegramos muchísimo de este triunfo, de esta puerta grande conquistada este domingo de resurrección en las ventas y que se repitan muchas fotos de esas mirando hacia atrás, mirando la puerta grande, que eso será sinónimo de que, de que has triunfado aquí en Madrid. ¿De acuerdo?
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Un abrazo. Un
3: abrazo muy fuerte.
0: Sixto Naranjo. El Aldero. COPE. Estar informado.
1: ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es no descansamos en ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección taurina, os recuerdo la dirección www.cope.es barra toros y lo actualizamos con todas esas noticias que deja la actualidad del mundo del toro y este repaso a esas noticias más importantes de esta última semana lo vamos a comenzar hablando del festival que programa la localidad Vizcaína de Orduña para homenajear al recordado Iván Faniño, Javi.
2: Un festival que se va a celebrar el 6 de mayo y en el que tomarán parte el rejoneador Diego Ventura, los diestros Enrique Ponce, Curro Díaz, el fan Ivana Basolo y el novillero José Rojo, todos ellos liderarán reses cedidas por los hierros de José Luis Pereda, Cate Cayetano Muñoz, Moyalta, Jandilla, Torrealba, Gavira y García Grande. Y hay que volver a Madrid porque tras
1: los festejos de Semana Santa ya se programan las cinco primeras novilladas de la temporada.
2: La primera novillada de la temporada será este domingo 7 y al igual que la pasada será de la ganadería de Fuente Imbro. También se anuncian encierros de José Luis Pereda, la de Silla, Julio García, los Chospes y Castillejo de Huebra. José Manuel Sánchez, entre los novilleros que van a actuar, Plaza 1 ha querido premiar las actuaciones pasadas en las ventas, volviendo a anunciar a Jorge Isiegas, Rafael González, Pablo Atienza, Ángel Jiménez. O Diego Carretero, que ya cortaron una oreja en esta plaza la pasada temporada. Los carteles completos, como siempre, en cope.es. Y en Zaragoza, aunque ya tienen nueva
1: empresa, lo que no van a tener es Feria de San Jorge en abril.
2: Pues no, a falta de confirmación oficial, los plazos legales que marca el pliego establecen un tiempo de 15 días para presentar alegaciones a la adjudicación del coso a la AUTE que conforman Carlos Zúñiga, hijo y Tauregea, de modo que hasta el 20 de abril la concesión de la misericordia no será oficial. La Diputación de Zaragoza, según informaba el Heraldo de Aragón, ya habría transmitido de modo no oficial a la sociedad adjudicataria eh, que debido a las trabas judiciales y administrativas que marcaron el concurso de adjudicación La decisión más responsable es cancelar la Feria de San Jorge Una
1: Pues plena. es lo que tiene, ¿no? Cuando hay tantos líos en los juzgados y en los despachos Pues pasa esto, ¿no? Que nos quedamos sin pues toros sí. como le va a pasar en Zaragoza a ver si en Soria hay más suertes, ya son tres empresas las que optan de manera oficial a la adjudicación de su plaza de toros.
2: Se trata de Taurina de Buendía, Tauromoción y la UTE formada por Acto Events y Tomás Entero. El empresario que resulte adjudicatario del contrato tendrá que gestionar los festejos taurinos de la Feria de San Juan entre junio y julio y de las fiestas de San Saturio que son en octubre, así como los festejos populares de ambas fiestas. Y un acto, la verdad es que
1: merecido, en Villalpando preparan un homenaje a su torero más universal, el Maestro Andrés Brackett.
2: Ya era hora, ¿eh? el Ayuntamiento de la localidad Zamorana ha iniciado los preparativos para rendir un homenaje al que fue uno de los grandes toreros en los años 70 y 80 del siglo pasado con motivo de su 86 cumpleaños. El consistorio de Villalpando ha iniciado el expediente para nombrarle hijo predilecto, rendirle un homenaje el próximo 25 de julio con motivo de su cumpleaños. ...y dar un nombre a una calle de este municipio. Pues
1: totalmente merecido y ya sabéis también que aquí en el Albero abrimos un hueco para hablar de vosotros de las peñas de las entidades taurinas que seguís organizando aunque ya la temporada haya empezado pues eh, mantenéis viva la llama de la afición allí en vuestras localidades pues nos podéis enviar como siempre os decimos vuestras convocatorias eh, para que las demos a conocer aquí en el Albero a los dos correos que tenemos Albero@cobe.es o Toros@cobe.es
2: empezamos en Sevilla que ya preparan su feria de abril y por ello el Real Círculo de Labradores de la capital hispalense programa para el próximo sal... Sábado 7, su tradicional pregón taurino que este año alcanza su octava edición. El encargado de pronunciarlo será Antonio Fernández Álvarez, médico pediatra. El acto tendrá lugar en el patio central de Pedro Caravaca a las 12.
1: Y en Bilbao, su club taurino organizará el próximo lunes 9 una charla-coloquio con Julián López, el con motivo de sus 20 años de alternativa que cumple esta temporada el torero madrileño. El acto va a ser moderado por nuestro compañero y amigo Alfredo Casas y se va a celebrar a partir de las 7 y media de la tarde, los salones de la sociedad bilbaína de la capital vizcaína. Así que ya sabéis, todos los, eh, todas las actividades de vuestras peñas: albero.cope.es o toros.cope.es. Sixto
0: Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
3: fracaso de mi mente, ven a llenarme de cariño, sea
4: diferente, ven a sacarme de este pozo de amargura, donde me encuentro yo, oh, oh, oh. Y dámela de tu fuente cristalina
0: y dame el beso que sin danza se adivina que estoy sediento de cariños y medias
1: bueno, Javi, eh, fíjate que hemos estado hablando con Álvaro Lorenzo, que es uno de los eh, toreros en destacados en este domingo de resurrección, el que más. Mm. Eh, hablábamos la semana pasada también de deportes, ¿no?, después de, de ese domingo de Ramos que había tenido Importante en Madrid. también, Pues, sí. ¿sabes dónde también se van a ver las caras, además de en Madrid? Lo,
2: lo sé porque lo he visto este fin de semana por ahí por el sur. Hay sí. carteles por todos los bares, de sí, Córdoba sí. y de Sevilla. En Antequera. En Antequera. Oye, además, vaya
1: feria buena que les ha quedado, ¿eh?
2: Uf, buenísima. Sí, sí, feria sí. cara. Feria cara. Sí, feria sí, cara. Sí, sí, es sí, de sí, las cómere. ferias que ves y dices esta feria vale dinero. Pero
1: hay que apostar, ¿no? Por claro, las figuras hombre, y por los jóvenes. Está claro, sí, 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 sí,
2: sí. Carteles muy bonitos, la Yo verdad. Yo
1: creo que sí, es una nueva vuelta de tuerca, ¿no? La organización de, de festejos taurinos, de ferias, porque no solamente va a haber los tradicionales corridas de toros, sino que también va a haber una gran programación cultural y de promoción allí en la localidad malagueña. Por eso queremos hablar con Juan Carlos Estrada, que es el empresario de Taromaquia siglo XXI y empresario de la Plaza de Toros de Antequera. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes, Hito.
1: Oye, lo que estamos hablando a la Javillo, ¿no? Eh, vaya, vaya, mmm, ojo que tuvisteis ¿no? Al programar esa corrida, además de, de Fortes eh, está Álvaro Lorenzo, eh, Tomás Campos, oye, os ha quedado un cartel que ahora mismo, mmm, sí. hombre, está muy bien el de Morante y Juan Mora, ¿no? Que, que también es un, un cartelazo, pero, pero oye, los aficionados también, ¿no? muchas veces reclamamos eh, que haya carteles de jóvenes y, y fíjate, ¿no? <risa> vaya, ojo que tuviste, decir, oye, los dos triunfadores de Madrid lo vamos a tener por adelantado en, allí en, en Antequera.
5: Bueno, pues como bien dices, los aficionados muchas veces pensamos, ¿no? Porque yo sí, sí te transmito ¿no? y le transmito a todos los oyentes que por encima de todo Tauromaquia siglo XXI lo que tiene detrás es aficionados, ¿no? Y y como aficionados pues era una apuesta, ¿no? Porque sí tenía claro Tauromaquia siglo XXI y yo particularmente que... ...que tenía que haber un cartel de jóvenes... ¿no? ...porque es lo que demandamos... ...y oye, y ahora que tienes la oportunidad de programar... ...y de programar a tu forma... ...pues indudablemente los jóvenes tenían que estar... ¿no? ...fortes por méritos propios... ...porque además había sido el triunfador... De la, del, ...del 2017 en Antequera... ...y luego dos toreros que, que para mí... ...significan mucho... ...y creo que tienen muchísimo que decir... ...como son Tomás Campos... ...que en su primera cita además este año... ...en, en, en Arnedo también abría la puerta grande... Uh -huh y Álvaro Lorenzo, ¿no? Yo creo que todos sentimos que Álvaro Lorenzo en cualquier momento iba a hacer lo que pasó el domingo de resurrección en Madrid, ¿no? Es decir, que eso se percibía, y bueno, eso es de alguna forma, pues bueno, también la apuesta que, que hicimos desde Tauromaquia siglo XXI en ese complemento del de, de abono de Antequera, y, y ahí está, ¿no? Ahí está el eco, y Dios quiera que, que que todos sigan teniendo triunfos durante el año, y ese cartel en el que además anunciamos a una ganadería también diferente, ¿no? Como es sí. Fermín Borges, ¿no? Sí. Eh, a pie, pues que, que tenga eso también, ese aliciente para que los aficionados vayan Antequera y quieran disfrutar también de esa corrida del día 25.
1: Sí. Hemos dicho la, de esa otra corrida de Juan Mora, Morante de la Pola y José María Manzanares, y luego también algo que muchas veces demandamos, ¿no? El decir bueno, una figura en este caso, como Julián López el Juli, eh, que las figuras eh, abran, dejen abrir carteles y, y puedan entrar, bueno, pues en este caso dos chavales jóvenes, uno ya consolidado como es Andrés Rocarrey, otro, en, eh, vamos, en, en camino ya prácticamente también consolidado como es gines marín y es importante no que también esas grandes figuras eh, bueno pues abran cartel un día con con dos chavales que, que representan esa sabia nueva ¿no? que necesita el toreo,
5: pues sí porque fijaros no que además y es de agradecer la generosidad de Julián López el Juli con Antequera ¿no? en este año de su 20 aniversario de alternativa ¿no? y tener ese gesto además de encontrarse con con dos toreos jóvenes de una enorme relevancia como son Roca Rey y Ginés Marín y encontrarse abriendo el cartel y además, en la primera corrida del abono, el 2 de junio. Eh, quizás hubiese sido para él lo más fácil eh, ir a otro festejo, a apostar por otro festejo, ¿no? Pero yo quiero, creo que hay que reseñar, ¿no? Esa, ese grado de compromiso también del Juli, ¿no? Una lección más eh, de Julián López del Juli de. De, de su compromiso verdadero con la tauromaquia y de su compromiso por el futuro, porque de alguna manera él se convierte ese día en la persona que abre también cartel a dos toreros de, de, de una gran importancia para el presente y para el futuro de la tauromaquia.
1: Mm. Y luego está ese cartel, ¿no, Javi? Porque todo aficionado yo supongo que, que le gustaría estar ese ese día, ese 24 de agosto en Antequera como es Juan Mora, Morante y, Ma y Manzanares. Oye, sí, ¿fue complicado convencer a Juan Mora? Porque no es un torero que, que se prodigue mucho por las plazas, ¿no?
5: Bueno... Eh... <risa> ...la verdad que, y te hablo tanto de Juan Mora... ...como del resto de los toros que están anunciados... ...yo creo que todo... Mmm, ...todo parte de, de un concepto... ¿no? ...que es presentarle el proyecto... ...el Bien. proyecto de la temporada... no ...yo creo que ahí ha estado la clave... no ...el, el que ellos se sintiesen desde el primer momen, momento... ...implicados con la parte taurina... ...y con esa otra parte cultural... ...de conocimiento intelectual que tiene el proyecto... ¿no? Y, y, ...y eso yo creo que es lo que... ...lo que a, a todos en general... Le, ...les ha llamado la atención todos conocemos la sensibilidad especial que tiene el maestro Juan Mora es diferente no es diferente en todo absolutamente y es diferente hablar con él compartir con él negociar con él es que es otra es otra historia diferente eh, quizás pues el marco eh, las compañías todo eh, influye en que un torero como Juan Mora pues haya tenido también esa generosidad ¿no? de estar en en, en Antequera en, en la corrida goyesca. Eh, y además con con yo creo que el cartel pues bueno como bien dice no es, no, no no paramos de recibir además llamadas no para, para estar presentes en tanto el abono completo no y, y esa corrida desperta muchísimo interés también pues en España fuera y, y es bonito ver que, el, que el, al menos así nosotros lo percibimos, que la misma ilusión con la que con la que hemos hecho este proyecto, la misma ilusión con la que lo hemos redactado desde la primera vez que nos pusimos delante del ordenador a, a plasmar por, por escrito lo, lo que pensábamos, lo que teníamos dentro de nuestro interior, pues es bonito ver que esa ilusión también le ha llegado a la gente, a todo el mundo, y, y que han recibido pues esta este abono de Antequera del 2018, pues pues con muchísimo entusiasmo, ¿no? Y cuando ves a toreros pues como Morante de la Puebla, como, como José María Manzanares, como el Juli, como todos los que están anunciados, ¿no? Como Pablo Hermoso de Mendoza, ilusionados con estar, yo creo que esa es la máxima recompensa que podemos tener a día de hoy, ¿no? A día de hoy. Luego vendrá también esa parte artística que para nosotros también estamos trabajando al máximo para que los toros eh, también pues tengan, tengan ese nivel que tiene que tener para que el espectáculo sea completo y para que sintamos esas emociones únicas que vivimos en una plaza de toros.
2: Oye, Juan Carlos, eh, decías que la, que la gente está muy ilusionada, que Antequera, bueno, Antequera tiene que tiene que estar dando palmas con las orejas, la gente, la gente de allí. Eh, el que también yo creo que está muy ilusionado es el alcalde, ¿no? Porque presentaste la feria con él, eh, ¿se apuesta desde la administración de Antequera por por la fiesta de los toros?
5: Para nosotros Antequera tiene, tiene varias cosas interesantes ¿no? analizar. Fue una de las primeras localidades en, en, de manera pública eh, por parte del ayuntamiento y hace años ya ¿eh? hacer un manifiesto a favor de la tauromaquia eh, el, la propia corporación municipal eh, con el actual alcalde al frente, al frente ¿no? Eh, pues a, su apuesta también eh, está en algo que traducida al mundo económico sería que hay canon cero, ¿no? Es decir, que, que, que Antequera no, no tiene, la plaza no tiene un coste para los empresarios que han estado en los últimos años gestionando esta plaza, ¿no? Es verdad que también pues, pues hay que mantener una política de precios eh, en acuerdo con el ayuntamiento que que yo creo que es bastante interesante y justa porque esa es la forma de, de promover que los aficionados y que todo el mundo tenga acceso a entradas hay entradas desde diez euros hasta noventa euros no un tendido de sombra por ejemplo vale cincuenta y cinco euros no con estos carteles que estamos hablando el descuento sí es verdad que nosotros damos mayor descuento que que el año anterior en feria damos un 15% por un 10 que se daba, ¿no? Pero eh, ahí tiene que estar también, ¿no? Yo creo que la Administración eh, tiene que facilitar, ¿no? Y esa es la mejor ayuda que ahora mismo nos pueden hacer al sector taurino, tanto a los aficionados como a los empresarios, ¿no? Es, es, es de alguna manera, es facilitar el que la gestión se pueda, se pueda llevar a cabo. Como bien dice Javier, además, él estuvo en Madrid, en el Ateneo, estuvo presente en el acto, eh, volvíamos juntos, además, pa, en el AVE para, para Antequera, porque porque como sabéis el mismo día que presentamos en Madrid por la tarde tuvimos un acto en Antequera y, y lo llamaban de distintos amigos de distintos sitios de España ¿no? diciéndole Manolo que yo quiero ir <risa> no y entonces oye pues también es bonito ver a, 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 a un político que de alguna manera está también apostando por la tauromaquia, pues que él tenga también esa recompensa o que ellos tengan esa recompensa de ver que realmente hay un efecto cuando ellos apuestan por algo. ¿no? Uh -huh. Estaremos además en la Feria de Sevilla, estaremos en San Isidro también y estaremos juntos, ¿no? el ayuntamiento y la, y la empresa, porque hay que tener en cuenta una cosa, que este proyecto es un proyecto que encaja totalmente en, 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 en lo que significa la cultura dentro de Antequera y se asume así por la ciudad, ¿eh? como un proyecto cultural más de la ciudad. Como sabéis, Antequera el año pasado eh, consiguió el reconocimiento eh, de la UNESCO para los dólmenes como Patrimonio de la Humanidad y eso ha hecho girar también eh, de una manera importante eh, todo aquello que tiene que ver con la cultura y con Antequera. Y este es un elemento más, ¿no? es decir, uh -huh. nosotros no queremos los toros como aislados de la programación cultural o de las actividades culturales de una ciudad como Antequera, que fijaros que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, como hablamos, ¿no? Sino que nosotros queremos los toros dentro sí. de esa programación cultural, y sobre todo porque así lo sentimos.
1: Habéis creado, ¿no?, esa marca, ¿no?, de cita, encuentros con la tauromaquia la que yo creo que es fundamental, ¿no? Y a día de hoy creo que, que las empresas torinas, también muchas veces lo, lo hemos comentado aquí, ¿no? Hay que salir a la sociedad, hay que vender el producto que tenemos, hay que vender la, la vertiente cultural que tiene la fiesta para ropar, ¿no? Que, que, el, que los toros no solamente se las dos horas de festejo, sino que, que contribuyan ¿no? a, a crear bueno pues una espina dorsal alrededor de ellos en los que un aficionado uh -huh. o un no aficionado pueda acercarse al mundo de los toros
5: Totalmente, para nosotros hay una máxima, que además repetimos muchísimas veces, ¿no? que es amamos aquello que conocemos y tenemos que dar a conocer más la tauromaquia y para eso hace falta todas estas actividades complementarias que vamos a realizar albergando el primer Congreso Internacional de Escuelas Taurinas ...va a haber ese encuentro donde van a estar representadas... ...las instituciones más importantes eh, en defensa de la tauromaquia... ...de España, Portugal, Francia y América Latina... ...es decir, tenemos que dar a conocer la tauromaquia... ...tenemos que dar a conocer aquello que estamos haciendo... ...porque eso es lo que nos va a dar la fuerza hacia la sociedad... ...y también ese alimento que necesita el aficionado... ...para seguir creciendo y para en cualquier sitio que estemos... Eh, de mayor ámbito de mero, o de menor ámbito, en, en la barra de un bar o, o en una charla eh, sobre pintura del 19 seamos capaces de defender la tauromaquia y de tener argumentos para decir que esto que, que amamos lo conocemos y lo conocemos porque lo amamos y lo amamos porque lo conocemos. ¿no?
1: Yo creo que eso es fundamental y todo todo aficionado, todo Muy profesional tiene, tiene que tenerlo grabado y, y marcado a fuego. Pues eh, Juan Carlos Estrada, eh, representante cabeza visible de la empresa Toromaquia Siglo XXI darte la enhorabuena por el proyecto, ahora solo hay que desear que esto se plasme en el ruedo que es lo que a todos nos gustará eh, ver bueno pues triunfar a los toreros, ver que Antequera sea centro de la Toromaquia durante esos días, tanto en junio como, como en agosto Agosto y, ...y que salga todo bien, así que tendremos oportunidad de verlos todos por Madrid, ¿de acuerdo?
5: Gracias, dos cositas solamente, si me lo permitís. Es que tú quieras,
2: dirás. Una,
5: una que es que el viernes, este viernes ya empezamos la renovación de abonos... ...del 6 al 11 de abril tendremos la renovación de abonos uh -huh. para antiguos abonados... ...del 3 al 20 empezarán los nuevos abonados y a partir del 20 ya... ...a través de internet se podrán eh, comprar las entradas sueltas. Y siempre también mi gratitud a quien ha sido para mí mi maestro... Eh, con quien he aprendido muchísimas cosas del mundo empresarial taurino que es José Cutiño al que yo estoy siempre enormemente agradecido por lo que por lo que he vivido junto a él luego ya cuando formo parte de la FIT pues también con Antonio Barrera que tiene una capacidad además y una capacidad de trabajo inmensa no y, y junto a ellos también he crecido y aunque ahora emprendo mi camino en solitario, pues bueno siempre es bueno agradecer de donde uno viene y, y porque de ahí esa es la fuente también donde he aprendido muchas cosas, aunque ahora pues bueno me toca estar frente, <risa> al frente en solitario y ahí es donde me la juego de verdad, pero bueno a eso estamos dispuestos, o pasa el toro o nos lleva para adelante <risa> <risa> Pues nosotros
1: que aquí estaremos también apoyando a todas estas nuevas iniciativas que hay alrededor del mundo del toro ¿De acuerdo Juan Muchísimas Carlos? Muchísimas
5: gracias, y Javier. Muchas pues gracias abrazo. un abrazo, hasta luego
1: Bueno pues hay que analizar, eh, hay que abrir tiempo para esas esos festejos del domingo de, de resurrección, eh, de Pascua en definitiva, que se han vivido en Arles, en Sevilla y en Madrid. Por eso, bueno, pues los que hemos estado en los toros, pues tenemos, nos toca hablar de ello ahora. Claro. ¿no? Ahora es nuestro
2: momento. <risa> ahora es nuestro momento.
1: Eh, tenemos en Francia, en nuestro país vecino, a nuestro colaborador allí en Tierras Galas, a Claudio San Nicolás. Claudio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Estás ¿Bien? Muy bien, yo veo que tú estás también bien, con muchas ganas de toros. Ya te he visto sí, este sí, fin sí. de semana. <ríe> y en, en tierras sevillanas, desde Copi Utrera, está nuestro compañero Manuel Viera. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Tú también tenías ganas, ¿no? Me, me dijiste.
6: Muchísima, muchísima. Teníamos un mono ya que no me vea.
1: Oye, pero yo no... Hombre, Claudio en Arles ha visto cosas, eh, pero ¿yo qué queréis que os diga? Aquí el que se ha llevado el gordo Oye, de, de este domingo de resurrección... Verdad, fuiste tú. Eh. <risa> ha sido tú, ha sido tú, ¿eh? <risa> sí, he sido yo. Y la verdad es que yo muy contento por por todo lo que significó eh, el, el triunfo de, de, de Álvaro Lorenzo. Yo creo que es un espaldarazo a, a lo que es la... Bueno, pues a esa nueva generación, una generación que yo creo que comanda Andrés Rocarrey, pero que, que trae muchos jóvenes eh, a, detrás y, y, y con muchas ganas lo, lo hemos visto, ¿no? La semana pasada Fortes también, eh, allí en Sevilla bueno, pues lo he dicho, ¿no? Con Andrés Rocarrey en, en Francia también, eh, allí en Arles, eh, bueno, pues un chaval muy joven, ¿no? Indultaba un, un toro de jandilla como es Andy Jones. yo creo que, que es una de las notas positivas de, de estos de estos días eh, Claudio, por empezar allí por por Arles, ¿qué eh, ¿Con qué te quedas tú? Danos nombres propios de la Feria de Arles.
4: Me voy a quedar con una ganadería jandilla, incontestable. Me voy a dejar con un nombre que se llama Miguel Ángel Pereira, ah. Juan Bautista, aunque Juan Bautista, bueno, después de haber pasado lo que, el trago gordo que pasó la semana pasada, bueno, estuvo muy bien delante de la una, una ganadería de Freixo, y después otro torero que también está bien ha sido Alami uh -huh. Luis David al
1: Luis, David. Mira, otro, no, otro Luis nombre, David otro nombre otro nombre ¿eh? otro nombre joven ¿eh? a tener ahí en cuenta
4: eso es lo que más destacado de todo este fin de semana aquí en en, en Arles. Sí. oye Pero fue fue fue
1: emotivo sido... no lo fue emotivo lo de lo de Juan Bautista no el padre sí, bastante emotivo mmm... porque
4: de verdad además cómo se la jugó Juan Bautista y cómo estuvo delante de sus toros con la cabeza seguramente en otros sitios después de la muerte de su padre, pero fue verdaderamente un homenaje muy fuerte que le hicieron a su padre, a Luis y uh, cortó cuatro orejas, ¿eh? y estuvo bastante bien, con una corrida que no dio mucha mucho mucho juego y mucha posibilidad de triunfo, pero estuvo bien delante de sus, sus, sus oponentes. Uh -huh. Pero me parece que lo más destacado de toda la feria ha sido el buen momento que está pasando la galería de Jandilla, sí y, y la buena marcha que está llevando Miguel Ángel Perrella
1: Bueno, hmm, pues mira sobre todo de Jandilla yo creo que Manolo Javi eh, el año pasado fue una de las ganaderías sí, eh, triunfadora lleva... y, y yo creo que mm, de la mejor manera no podía empezar la, la temporada y fijaros que, pues en, que sí. en, en, en Sevilla no recuerdo bien pero tampoco es un cartel creo de los que están apuntadas las figuras en Sevilla ¿no Manolo? No sé yo hablo de memoria ahora mismo ¿eh? estoy mientras consultando a ver si si encuentro el cartel pero no recuerdo yo que sea uno de los carteles Yo creo que es del los
2: días no,
6: son los primeros días sí, son en, en la, los días de preferia, los días de preferia, no tampoco, tampoco me acuerdo de Mario pero, pero te lo te lo te lo busco te lo busco uh -huh. en, en en un momentito eh bandilla pues, eh, no 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 bandilla es un,
1: un cartel ah, renombrado sí es verdad es verdad no 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 bandilla Antonio
6: Ferrera el Juli Roperrey
1: es verdad es verdad
2: iba sí, a pegar sí, yo sí, el palo sí, a la figura sí, ya, el, ya por pegarse el, el dice <risas>
6: de abril el 19 de abril el 19 de abril un, un cartel eh, en la Tercera convocatoria de, de, de Roca Rey la última de la feria. Rocarrey to, torea la corrida de, de García Jiménez, los Matillas, con Miguel Ángel Pereira y Talavante el, el próximo viernes, el 13 de abril, ya en feria y en preferia, y después la del 19, con sí. Ferreira Julio y Rocarrey. Son sí, sí. Dos, carteles, dos carteles muy, muy y rematados.
1: En, y sí. en Madrid eh, la torean Juan José Padilla, Sebastián Castilla y Andrés Rocarrey. O sea que, que ahí está, está la apuesta, pero yo creo que fue una de las ganaderías destacadas del año pasado y ya se ha posicionado en, en cabeza. Porque allí en Sevilla es verdad que, que falló falló la corrida, ¿no? No sé eh, los que estuvisteis allí, Javi Manolo. Eh, empezó gafada, ¿no? Ya sí. al mediodía ya Manolo no, nos avisaba por Twitter, decía mmm, segundo reconocimiento y, y, el, <risa> vale, y, en, y empezaba el baile sin haber empezado la música. <risa>
6: sí, el día anterior ya... Hombre, hay una cosa, hay una cosa eh, compañeros que no se comprende y es que, que desde hace muchísimos años ya hace unos poco, ¿eh? El, los, los equipos veterinarios y los equipos presidenciales reseñan las corridas de toros en el compo, o sea, van a verla primeramente para, para para reseñarla, después para aceptarla y antes de que vayan los toros a la plaza están vistas en el campo. Entonces, cuando una corrida está reseñada en el campo no se comprende, como ese mismo equipo de presidencia y de veterinarios, pues después la pueden rechazar. Y es que fueron entre el reconocimiento del día anterior, del sábado, y después el reconocimiento del segundo día, el por la mañana, fueron nueve toros eh, los que se rechazaron, sobre todo por falta de trapío, y eso es una cosa evidentemente que no, se, que no se comprende. ¿Qué es lo que sucede después? Pues que salió la corrida, y si Javier estuvo allí, pues no, me, me lo puede decir también, salió una corrida muy desigual, muy desigual en hechuras todos que, que, que no venían a cuento, porque le caben, no, no le caben los kilos que, que, que dicen que tenía, que tampoco creo que lo tuviesen, y sobre todo después, pues una corrida en cuanto a trapío, también con muchísima diferencia entre unos y otros. Había todos guapos eh, en hechuda pero había todos que, que no tenían nada que ver con lo que es la caja de, de esa ganadería. Y pues salió lo que salió, aunque hubo dos todos buenos, el tercero y el cuarto, pues todos con esa nobleza y esa calidad que tienen en las embestidas que hacen que, que el torreo se pueda hacer, pero lo demás pues una falta de casta,
1: pues alarmante Y además creo que los dos, Javi, los dos que, que salieron, que dieron mejor juego, como fueron el, el segundo y el... perdón, el, el tercero, tercero y el cuarto, cuarto eran mm. dos de los que estaban reseñados
2: inicialmente. Sí, sí, y es lo que dice, no fue la mejor corrida de de Victoriano del Río, eso está claro y, y además lo que decía Manolo, ¿no? Desigual en tanto en juego como en, como en presentación, como en trapío en muchos casos, eh, pero es lo que estaba hablando Manolo, lo, lo que eso no puede pasar, no puede pasar en una plaza como Sevilla, una plaza como Madrid, en plazas de esta importancia que, que se empiecen a rechazar toros y menos el domingo de resurrección, que es el día más importante del año en la plaza de toros de Sevilla, o sea, esa corrida de toros tú la tienes que tener vista en el campo 40 veces, la última vez, la misma semana de la, de la corrida, o sea, no puede llegar y que de repente haya un baile de corrales como, como el que por, hubo. Por
1: eso a mí me, la verdad es que me choca porque con esa costumbre que hay en Sevilla de reconocer las corridas en el campo, no reconocerlas sino tener las vistas en el campo, ¿no? sí. esa, ese primer vistazo ya por los veterinarios porque yo cuando vi la semana pasada en la revista de nuestros compañeros de, de aplausos a mí me pareció ya una corrida justita. Muy, sí. muy, muy justita ¿no? para, para Sevilla eh, entonces claro o sea a mí lo que me llama la atención es que se si dé el visto bueno en el campo, mmm, yo creo que a unas sabiendas de que cuando llegue a la plaza esa va corrida a va a tener problemas ¿eh? sí. entonces es verdad que hasta ahora había funcionado pero, pero en este domingo de resurrección se, se ha roto esa norma ¿no? porque ahí, claro. yo os digo que a mí me parecía la corrida eh, con un nivel de trapío más inferior. Ya sabéis que luego el, el toro del campo no es el toro de los corrales y el toro de los corrales no es el toro de la plaza. Pero es una cosa,
6: es una cosa mmm, que, que existo que, que, que yo y muchos compañeros lo, lo hemos comentado allí en, en la plaza que estamos deseando, yo particularmente estoy deseando que, que un presidente pues, me lo, pues me, me lo explique, me lo comente que por qué sucede eso. Aunque bien tú lo dices, no, 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 no se ve el toro en el campo igual que se ve en la plaza y se ve en el reconocimiento como después evidentemente pues pues, pues se ve en el, en, en, en el campo y además se ve en el campo pues eh, 15, 20, 30, 40 días antes de, de que se ha embarcado pero son cosas que, 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 que son muchos años los que se llevan haciendo y como bien decía Javi eh, eh, pues en, en una plaza de la categoría de Sevilla y en un domingo de la resurrección que todo el mundo pues está esperando y que todo el mundo pues, pues está deseoso de, 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 de ver lo que estamos deseando de ver pues que sucedan estas cosas Cosas, ¿no? ...y eso sucedió... ...y esperemos que no suceda más en la feria... ¿eh? ...porque cuando sí. comienzan las cosas así... ...yo no las tengo todas consigo... ¿eh?
2: no pero ...y que luego si la corrida enviste... ...pues se le olvida a todo el mundo... Pero el, si problema se... no claro, ...el problema es cuando no embiste. <risa> sí,
6: en,
1: eh...
6: ...en Sevilla sabéis que, que... ...a principio de temporada... pues ...son muy escasos los todos que enviste... Esta, ...este tipo de corridas... ...que una vez que transcurre la temporada... ...y se va lidiando ...pues pues salen pues de, de seis todos... ...cuatro que, 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 que están invirtiendo ...y que tienen muchísima calidad... En Sevilla pasa todo lo contrario, bueno no es por una cosa es por otra, las corridas que, 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 que vemos pues, pues, pues no, tiene, eh, no tienen la calidad y, y tienen eh, eh, esa forma de investir que después la vemos en otras plazas, siendo mm. de, la, de la misma ganadería, pero bueno, no Oye, sé, a qué se achaca eso tampoco.
1: Luego de lo que vimos en el ruedo bueno, pues vimos a un rocarrey que, que sigue embalado, a mí me encantó con la mano izquierda, luego cuando sí. he visto la, la corrida por, por televisión eh, me gustó otra vez el, el empaque ¿no? de, de Antonio Ferreira, está con un pozo tremendo dentro de la cara del toro pero yo os pregunto, a mí me preocupó Manzanares porque después de haberle visto en Valencia en un tono menor, en Sevilla yo pensaba que, que iba a empezar ¿no? esa remontada sí. después de todas las lesiones que ha tenido y, y que ha estado arrastrando el torero alicantino, pero me volvió a dejar dudas eh, José María Manzanares. Yo eh.
2: no sé si le afectó y de, si le afectó de qué manera eh, un, la tremenda voltereta que sí. se llevó en el primer toro. Sale como afligido, ¿no? Sale, sí. Sale yo creo que afligido, porque la verdad es que yo estaba viendo a Manzanares y, y joder, le estaba poniendo muchísimo valor, que para una figura siempre se agradece, ¿no? Y, y quedándose muy quieto y de repente pues le levantó los pies del suelo y a partir de ahí ya no volvió a ser lo mismo. Y lo que decías de Rocarrey a Rocarrey es que da la sensación de que le sale todo en uh -huh. la plaza. Es como, en, a mí me recuerda en, en momentos... Uh -huh. Atalavante, con una capacidad de improvisación, con una capacidad que dices, es que es lo, lo único que le falta, hay momentos que lo único que le falta es pasárselo entre las piernas, y es que es verdad, da la sensación de que le sale todo, y, y, y yo le quería preguntar a Manolo por el, por el criterio de la presidencia de la, de la maestranza, porque es verdad que en el toro de Rocarrey tarda mucho en, en, en caer el toro, si no hubiera caído yo creo que lo hubiera cortado las dos ergas, seguro, pero la no concesión de la Oreja Ferrera ya me preocupa un poquito más.
5: Sí
6: es posible Javier de todas formas eh, el criterio pues es muy diferente porque hay hay cuatro presidentes claro, y es cada que... uno pues actúa de una forma y de una manera según su, evidentemente según su criterio y según su forma de ver no las cosas de todas formas yo estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis dicho con, con, con la actuación de, lo, de los tres empezando por empezando por por Amazonas, yo creo que Masallanes tiene una una falta de, de seguridad en sí mismo tremenda y eso se se ve se ve en el ruedo y después una, una cosa que también me preocupa no sé si a Javier Colobio en directo le preocupa también, eh, a mí me preocupa mucho de que Manzanares cuando le sale un toro con complicaciones, pues duda mucho sufre uh -huh. sí. sufre y duda y, y, y le cuesta entenderlo lo, lo, lo
1: vimos, eh, Manolo, perdona, lo vimos cuando la encerrona con ese toro con de, ese Vitorino, ¿eh? de Vitorino Exactamente,
6: exactamente sí, sí, en el momento que exactamente, hay, hay, en el momento que, 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 que tiene complicaciones, ya eh, la seguridad en sí mismo, las dudas eh, le, 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 le cuesta mucho no a, a hacerse el todo y eso eso se, se manifestó mucho, como teniendo en cuenta que, que tuvo los dos todos peores no sí, el peor no. lote en cuanto a, a, a Roca Rey yo es que es, yo creo que es una de las tardes eh, en, en el poco tiempo que lleva de matar a los de todos y que lo hemos visto prácticamente todas las tardes en novillero yo creo que es una de las tardes que más profundo lo he visto Torea y con más sí. verdad sí. Sí. Y, y, a mí me encantó, me encantó Roca Rey, me encantó uh -huh. muchísimo y por una vez pues pues aparte de ese valor y de esa quietud manifiesta que tiene, que tiene siempre y, y, que, y que por eso lo hace diferente y que por eso la gente van a verlo, pues a mí me, me, me encantó la, la, la forma de la, las distancias, me encantó la forma de torear profundo, me encantó el temple, tuvo una tarde con un temple estu eh, extraordinario, no, no creo que, que toree más el espacio que toreó o sea, el, el pasado domingo en la Maestranza y sobre todo después con el tema de, de Ferrera, yo creo que, que, a Ferrera estuvo mucho más detallista que profundo, yo no sé sí. Javier cómo lo vio y, y yo no sé también vosotros cómo lo visteis si después, eh. pero sí. yo en directo lo vi mm, mucho más detallista y pensando más en la filigrana y pensando más en los detalles de eso que lo han hecho uh, en, la, en, en las últimas, en los últimos años, pues también un toro diferente, más que profundo, sobre todo sobre todo en su segundo toro, ¿no? sí. que fue un toro para, para evidentemente haberle cortado las orejas Aparte de la que el presidente se lo hubiese concedido o no se lo hubiese
1: concedido Fijaros que eh, lloré bien en Olivenza también y el otro día viendo la corrida repetida, la de, la de Sevilla porque estuve en Madrid, pues mmm, esta versión de, de Ferrera más amanerado eh, no termina de convencerme. A mí me gusta cuando de verdad se rompe con los toros. Pero cuando está ahí... Por eso me decía hace un, un par de semanas después de Valencia, un amigo me dice, oye, ¿no has comentado nada de Ferrera, ¿Qué pasa? ¿No te gustó? Digo, no es que no me gustase, sino que, que creo que puede estar mejor. Ojo, eh, sin decir que está mal, pero creo que todavía eh, Ferrera ha demostrado que, que puede quedarse, puede ser más... Y no quedarse solamente en. Bueno, pues en esa, como dices tú, Manolo, en esa filigrana, ¿no? En esos detalles. Yo creo que, que tiene que profundizar. que puede y que debe. porque, porque sabe además.
2: Yo creo que el otro día eh, llegó un momento en la faena en el que podía haber profundizado. Lo que pasa es que yo creo que él eh, el, al toro. La verdad es que no se apostaba demasiado por el toro en la plaza ¿eh? y es el, el, que, el que lo mete en faena y una vez lo mete en faena sigue con, el, el, con lo que estabais diciendo, ¿no? con el toreo más detallista, más amanerado, remates muy bonitos, es verdad… Pero sin romperse con el toro, sí. sin pegar una serie rotunda y, y que ponga eso patas arriba. Pero pero aún así, yo creo que Antonio Ferrera está en un momento que hay sí, 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 que, que, ve que verle. De de eh. Sí, sí, eso está claro. que, hay que verle.
1: Oye, voy a hablaros yo de Madrid, ¿no? Claudia ha hablado de, de Arles, vosotros habéis hablado de Sevilla. Y, y yo la verdad es que salí encantado de, de las ventas el, el pasado domingo. Porque hubo un torero que, que a mí me demostró que, que además de saber torear... Eh, pues eh, sacó a, a, a relucir no un, sobre todo una ambición eh, en este caso Álvaro Lorenzo lo hemos hablado al principio con él porque yo creo que esa actuación de, del otro día si no tiene esa ambición no hubiese no hubiese cortado las tres horas que cortó yo creo que hay un momento clave en cada una de las de las dos faenas en la primera cuando bueno pues la faena había estado con altibajos yo eso lo, lo escribí en la crónica había estado bueno pues mostrando un trazo perfecto pero, pero en cuanto a los muletazos la intención pero muchas veces hubo pues alguna montona que hizo que la faena no terminase de despegar. Sin embargo, él tiene la bueno pues la cabeza no de decir, oye, pues una tanda final y, y unas bernadinas y, y la estocada que pusieron, le pusieron en bandeja la, la oreja. Pero sobre todo, eh, yo me quedo con, con el sexto cuando tenía la faena hecha para haber cortado otra oreja la que le necesitaba para, para salir a hombros. Sin embargo, él dice, oye, ya con la espada de, de verdad, otra tanda de naturales. Y, por y, es, y esos ayudados por, por bajo en el que él se fue por las dos orejas mm. él, él yo creo que ahí en ese caso no se acordaba de la primera oreja que tenía ya en el Sportón. él yo creo que que quiso decir, oye, qué gustazo poder cortar dos orejas en Madrid y yo creo que además con esa seguridad mmm, que tuvo con la espada de los, los dos toros pues obviamente mm. le, le pusieron, yo creo que es, es fundamental que, que los chavales jóvenes
2: bueno, pues triunfen de esta manera, porque esto ya no es apuntar, es apuntar y, y es disparar y, y es inteligente porque cambia mucho la película de cortar eh, oreja y oreja, una, cortar una idea. Eh, es Madrid. Esto ya tres orejas en
1: Madrid es un zamopazo es muy, 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 sí. muy gordo. Y yo lo decíamos al principio, Javi, yo, Claudio. Eh, Aquí los jóvenes, ya los empresarios, no tienen ninguna excusa para no apostar por ello. Ya no me valen los carteles de los mediáticos, no me valen los carteles de, de componendas, eh, de cambio de cromos, porque aquí hay una baraja de jóvenes eh, toreros que, que están pidiendo paso y no se les puede excluir. Eh, Madrid, Sevilla ya está hecho, pero la temporada es larga y no hay excusa. Aquí en Francia, bueno,
4: están intentan este año de abrir los carteles con, con, jo, con toreros jóvenes, Ginés Marín, Andy Yunés o, o Luis Adame, o Galido, toreros que dan paso, mm. pues aquí intentan en cada feria de abrir el paso a este tipo de, este de toreros.
1: Mm. Eh, Manolo Javi, aquí ya lo digo, no, no hay excusas ya para. O sea, ya no es un, coger una sustitución. Aquí estamos no. hablando de que estamos hablando de, de una baraja, de una generación capitaneada, como decía, por Andrés Rocarrey, que creo que está un peldaño por encima de, de, del resto de sus compañeros de generación. Eh, luego yo pondría en el siguiente escalafón a, a Gines Marín por lo realizado el, sí, el año pasado, pero ya lo estamos diciendo, ¿no? Luis David, Adame, F, Fortes, eh, Garrido, Román. Álvaro Lorenzo, Román. Es que ya son imprescindibles. Es, una es, que, generación, es, que, es, que, es que yo, es una con todo generación... mi respeto, no quiero dar nombres porque no quiero dar nombres, ¿no? Pero todos lo sabemos. No pueden estar eh, no. copando puestos en feria nada más que porque sean apoderados por, por otra persona que también, no voy a decir el nombre, ¿no? <risa> pero, pero claro, es que eh, no por centrarlo en, en cierto apoderado y ciertos toreros, pero es que es así, es que estamos viendo ferias, bueno, pues con carteles de, de relleno cuando mmm, podemos decir, ¿no? Es que... Estos chavales tienen que tener ese puesto porque ahí. ya es, eh, eh, ya no es el, el relevo, es que es la realidad de que están ahí.
2: Sí, sí. ¿no? Y es que lo que tú decías al principio, ¿no? que no se, les, no se les puede obviar. No se les podía obviar tampoco antes, uh -huh. eh, hace un año... Pero ahora es que tienes que contar con ellos, yo creo, en cualquier sitio. Es que tú fíjate. Es que van con un currículum eh, por delante ya, ¿eh? Si completas un cartel en cualquier feria de España, que sea eh, Roca Rey, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín, <tose> los tres han salido a hombros por Madrid, por ejemplo. Son, y es que además es una hornada que cada vez se va ampliando más, se va ampliando más. Y a mí me llama la atención, porque siempre lo comentamos, ¿no?, que termina el proceso de ser novillero... ...toman la alternativa... ...y a casi todos estos toreros les ha pasado... no paroncito. ...han tenido un paroncito... ...pero oye, no hemos seguido confiando en ellos... ...porque no hemos perdido nunca la confianza... ...y al final con el tiempo han demostrado... ...que lo que vimos de novilleros... ...lo pueden hacer de matadores de toros... ...y lo están haciendo... ...y lo que tú dices es que tienen que estar... En, ...si no en todas, en casi todas las ferias importantes de España... ...todos estos nombres... ...Román, Fortes... ...bueno, Rocarrey, por supuesto que está un peldaño por encima... ...Ginés Marín también... ...y Álvaro Lorenzo con lo, de, con lo del domingo en las ventas bueno, ya es incontestable que en cualquier plaza sí. va con la carta de presentación de Haber Salido Hombros en Madrid cortando tres orejas. Sí,
1: sí. Y Manolo, también las figuras tienen que ser conscientes de que tienen claro. que abrir sus carteles para que entren estos Evidentemente. chavales. Evidentemente. Es el, el verdad, ritmo que tienen, eh. ¿no? Que pueden venir con las escoba de claro. barrer, pero pero claro, es que esto esto es la vida. O sea, y aquí no nos podemos escudar siempre los tres nombres de siempre para, como decía al principio, no esos tres cuartos de plaza con los que salvamos, eh, mm. bueno, pues decir oye, mira, hemos traído aquí tal los tres de siempre con la ganadería de siempre. No, vamos a vamos a abrir carteles, ¿no?
6: Teníamos los dos el mismo pensamiento. Estaba deseando decirte eso cuando estaba escuchando hablar a Javier. Las, la, las figuras eh, se tienen que, que abrir a estos carteles porque es de, es de la única forma que con estos carteles donde abran las figuras, que, que llevan tantísimos años y que evidentemente están muy vistas, pero que, que el público en general quiere seguir viendo la parte del de aficionado. Pero yo siempre ya hablo más de público que de la aficionado porque la, la, las plazas de todo las están llenando los públicos y eso es evidente y eso lo vimos en Sevilla el otro día. Y, y entonces, pues pues pues... Eh, tienen que abrir eso, esos carteles a, a jóvenes y con una figura un, un, un jóvenes de estos que, que verdaderamente se vea la rivalidad y que se vea la ambición y que pueda uno pues 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 verlo en la plaza lo que es una figura del toreo con uno que quiere serlo y eso es imprescindible eso, está, eso eso es así no se pueden evidentemente dar tantísimos carteles con, con, con esa gente que son apoderados por empresas pues están ahí impuestos sí. no y todos sabemos quiénes son cuando me decías antes Cito no no, no Queremos. No quiero dar nombres, pero que todos lo sabemos, o sea, que no hace falta darlo porque sí. sabemos quién ocupa puestos que verdaderamente los que no tienen que ocuparse son esta sí.
1: gente, ¿no? Oye, qué bonito son los toros cuando hemos visto torear este fin de semana sí. y hemos visto triunfos, ¿eh? No es <risa> siempre el pesimismo de, bueno, qué tal, no, bueno, este fin de semana, sí. estos festejos de Pascua, no lo hemos pasado bien en las plazas de toros. Claudio San Nicolás, ¿cuál es la siguiente?
4: La siguiente ahora es San Martín de Crao a finales de, a finales de, de abril mm. y después entra, entraremos en el, en el mes de mayo importante con aquí vamos a Alex a y después a Nimes sí, y después mira dar una vuelta a Madrid a ver ah, un poco lo sí, que no pasa por porque... ahí. Sí,
1: eso te iba a decir. Primero el toro de Francia, que además allí sale tanto el toro como el novillo, sale serio, sale importante y luego ya te esperamos por aquí por Madrid. Un fuerte abrazo Claudio.
4: Por dar un
1: abrazo, adiós. Eh, Manolo, tú ya calentando motores, ¿no? Que el domingo empieza ya el ciclo continuado.
6: Sí, el domingo tenemos una, una corrida muy importante, interesante también, porque porque fíjate, se presenta en Sevilla el de Todos, Román con mm. Pepe Morales en su primera competencia, Cicurro Díaz, que el año el año pasado no estuvo y, no, este, y que este año se le, se le espera con muchísimas ganas, es un mm. cartel muy bonito. Y a partir ya del miércoles, a partir de, del miércoles 11 de abril, pues ya tenemos el circo continuado hasta, hasta la corrida de miura del domingo de feria, que ya no es feria, que termina el ya. sábado, pero que sigue la, la tradición en, en
1: ese domingo de miura. Pues mucho ánimo, ¿eh? A coger fuerzas. Pues aquí nos vemos. <ríe> Allí
2: estaremos. Un fuerte abrazo, vamos, Manolo. Vamos, vamos. Un abrazo.
1: Hola bueno, Javi, nosotros aquí en Madrid ya tenemos las novilladas
2: Pues sí, ya empiezan, ya empiezan las también, novilladas, también apetece ¿eh? Sí, a también apetece, cinco novilladas y luego ya son Isidro, Isidro
1: efectivamente ¿Mm? Bueno, pues eh, lo contaremos aquí, ¿verdad?
2: Claro que sí, paso estamos Hasta
1: la, semana que, Hasta viene, la semana que viene Y a todos vosotros, ya sabéis que nosotros volvemos la próxima semana aquí en El Albero Hasta entonces tenéis toda la información taurina actualizada en nuestra web en www toros. Y el próximo martes aquí volvemos en El Albero con los protagonistas ¡Feliz semana! Mm.